0: Egal, ob ihr eine Mutter seid, die eine Hausgeburt oder einen geplanten Kaiserschnitt hatte, die autoritär oder laissez-faire erzieht, ob ihr den Preis selber kocht oder kauft, ob ihr euch von Anfang an fürs Fläschchen oder Stille entschieden habt, ob ihr Schlaflernprogramme oder bekleidete Einschlafhilfe bis hin zum Föhne und Staubsauger praktiziert oder irgendwas dazwischen. Nichts von all dem ist richtig oder falsch. Dieser Podcast soll allen Müttern durch lustige Lieder und ein paar Erziehungsgeschichten Mut machen, wieder ihren eigenen Weg zu gehen. Natürlich habe auch ich vorgefertigte Meinungen, die hier zum Trage kommen. Aber ihr solltet euch von niemandem, keinem Experten und es recht nicht von mir verunsichern lassen. Denn nur ihr seid die Experten für euer Kind und wisst, was für euch richtig ist. Lasst uns wieder richtig Spaß haben am mutter sein und in unsere eigene Fähigkeiten vertrauen. In diesem Sinne freue ich mich, von euch zu hören oder wenn ihr mir zuhört. <lacht> Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Karina mit einer neuen Folge bzw. dem zweiten Teil zur Verteilung, also zur in Anführungszeichen richtigen Verteilung des Schlafes für euren kleinen Schatz. Also hier kommen jetzt nochmal ganz konkrete Tipps auch aus der Forschung. Ich nehme da einen Artikel, der auch im Internet veröffentlicht ist, den Link oder Statistiken daraus kann ich euch auch nochmal auf Facebook und Instagram stellen. Also der Titel lautet Normales Schlafverhalten und die häufigsten Störungen in den ersten Lebensjahren von Lago und Hunsiger und ähm, die kommen aus der Universitätskinderklinik in äh, Zürich. Okay, erstmal so der Titel, häufige Störungen, Schlafstörungen, da sagen die auch gleich, also was da gerade so am Anfang als Schlafstörung bezeichnet wird, ist von Kind zu Kind unterschiedlich, denn manche Eltern sind nicht damit zufrieden, wenn es zehn Stunden am Stück schläft, weil sie sich wünschen, es wird vielleicht noch zwölf Schlaufer. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist, dass Eltern es auch nicht juckt, wenn das Kind zehn-, elf-, zwölfmal in der Nacht aufwacht. Das tolerieren die, auch wenn es dann schreit oder so und empfinden das noch als normales, kindgerechtes Schlafverhalten. Also da, was man da als Störung bezeichnet, hängt auch immer von der Sicht oder vom Leidensdruck der Eltern ab. Also kommt drauf an. Und Fakt ist aber eigentlich, dass halt die meisten in Anführungszeichen Schlafstörungen doch ganz normal sind in der kindlichen Entwicklung. Also, dieses ne, häufige Aufwachen braucht man sich eigentlich gar keine Sorgen zu machen. Trotzdem gibt es halt äh, Tipps und Tricks, wie man es in Bahnen lenken kann, dass es halt fürs Kind angenehm ist und auch die Eltern zu genug Schlaf kommen. Und ich wie gesagt, hier sprechen ja dann die Experten aus der Universitätskinderklinik in Zürich. Ja, und da denke ich, dass die wirklich Ahnung haben. Ähm, ähnlich muss ich wieder zugeben, ähm, die äh, Tipps, die jetzt hier in dem Fachartikel stehen, gibt es auch wirklich einen Artikel, ähm, ein Kapitel in dem sehr umstrittenen Buch, Jedes Kind kann schlafen lernen. Also wie gesagt, das soll keine Werbung sein. <lacht> Aber man muss halt ehrlich eingestehen, dass die zwei Autoren, es handelt sich ja auch da um eine Psychologin und Kinderarzt, natürlich auch die Studienlage kennen und durchaus in dem Buch auch das ein oder andere ähm, sinnvolle steht und auch liebevolle Tipps, stehen und wir wie gesagt halten uns mal da an die liebevollen Tipps, die ich euch heute näher bringen will. Okay, also kommen wir erstmal zu dem Fachartikel, gibt es ganz viele Grafiken. Ich möchte aber jetzt euch ähm, so mal ein paar wichtige Punkte bzw. so sieben Punkte über die Eigenheiten des kindlichen Schlafverhaltens erstmal sagen und wie man da dann die Verteilung ableiten kann. Okay. Erstens mal ist Schlaf, habe ich ja schon gesagt, ein, hat mit dem Reifungsprozess ähm, zu tun und wann ein Kind durchschläft, ist total unterschiedlich. Völlig normal. Zweitens, das Z <lacht> zirkadiane System des menschlichen Körpers erlaubt keine rasche Änderung des Schlafverhaltens. Also es hört sich ziemlich hochgestorre an. Uff gut, Deutsch bedeutet es einfach, dass wenn ihr sagt, also das Schlafverhalten von meinem Kind, das passt nicht so ganz, ich mache mir das solche, dass das Kind nicht genug schläft, dass ich nicht genug schlafe und ähm, da müsste jetzt was geändert werden, ich möchte äh, da was an der ähm, Einschlafgewohnheiten ändern oder an den Schlafenszeiten. An der Länge insgesamt, dann muss man sich bewusst machen, wenn man sich da Beratung holt oder sich selber einliest und sagt, aha, es wäre vielleicht besser, die und die ähm, Tipps zu befolgen oder ähm, Uhrzeiten einzuhalten, dann ähm, muss man davon ausgehen, dass das sieben bis 14 Tage dauert, bis da überhaupt eine Wirkung ähm, nachweisbar ist. Also ein Beispiel, na, ihr bringt zum Beispiel euer Kind für gewöhnlich um ähm, 8 Uhr ins Bett und es wacht dann um 6 Uhr auf ja, und ihr sagt, nee, also mir wäre es lieber, wenn es eine Stunde länger schläft weil wir dann alle aufstehen oder eine Stunde weniger, ist mir auch egal, äh, ich schläf es früher oder später ins Bett, dann könnt ihr nicht erwarten, dass jetzt aufgrund von der Tatsache zum Beispiel, dass es jetzt eine Stunde später ins Bett das Kind dann automatisch eine Stunde später aufwacht. Auf die Dauer gesehen wird es dann so sein. Also, das Kind wird sich dann schon irgendwann anpassen und sich seinen Schlafbedarf holen. Und wenn es die Nacht. Jedes Kind ist da ja auch wieder unterschiedlich, so und so viele Stunden braucht, dann wird sich das irgendwann so einpendeln, dass natürlich diese Stunde, dieses Verschieben nach hinten, dann auch ein Verschieben am Morgen nach hinten bedeutet. Aber es ist nicht davon auszugehen, dass aufgrund eines einmaligen Änderungen des Schlafverhaltens da sofort eine Wirkung zu erzielen ist. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man so eine Abendszeit hat, wo das Kind meistens müde wird und aus irgendwelchen Gründen verschiebt sie sich mal nach hinten oder nach vorne, weil das mit dem Mittagsschläfchen vielleicht nicht so geklappt hat und es dann abends wirklich schon früher ins Bett ähm, gelegt werden muss, vielleicht schon um sieben oder ne, um halb acht und sonst ähm, eigentlich eher um acht oder um halb neun einschläft. Dann besteht manchmal auch diese Gefahr des falschen Starts. Das hatte ich ja in der vorhergehenden Folge gesagt, weil das Kind sich dann einfach umgewöhnen muss auf eine neue Einschlafzeit und sein Körper eigentlich der Rhythmus dann noch der alten <lacht> Einschlafzeit ähm, nachtrauert. Ja, also wie gesagt, wenn Änderungen vorgenommen werden, dann, wie gesagt, muss man damit rechnen, dass ähm, ein positiver Effekt oder eine Änderung des Schlafverhältnisses frühestens, also das heißt frühestens vielleicht bei der einen oder anderen Kinder auch schon ähm, viel früher, aber so in der Regel 7 bis 14 Tage. Gut. Die Schlafdauer tags- und nachts, Punkt 3, ist individuell sehr variabel. Also das bedeutet wirklich, da sind Unterschiede bis zu fünf Stunden, ja. das muss man sich wirklich mal vorstellen, also da gibt es wirklich eine ganz ähm, interessante Grafik, ne? also das zum Beispiel, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das Kind ist ein Jahr alt, zwölf Monate, gucke ich gerade mal, da ist jetzt zum Beispiel so ein Schnitt, ähm, dass es da mal wieder ein bisschen noch einen höheren Schlafbedarf braucht, also, von null bis einem Jahr steigt der Schlafbedarf, kann man so Pi mal Daumen sagen. und so bei einem Jahr ist er dann nachts, kann der wirklich auf zwölf Stunden ansteigen, das ist so der Mittelwert. Es gibt aber auch Kinder, die schlafen euch 14 Stunden die Nacht und dann gibt es Kandidaten, die schlafen nur 10 Stunden die Nacht oder weniger. Ja? Das heißt, es kann bis zu fünf Stunden ähm, unerschied sein. Und alles davon ist total normal. Also ob jetzt ein Kind neun Stunden mit einem Jahr schläft in der Nacht oder ob es 14 Stunden schläft, ist Wurst. Ja? Und dann kommen ja auch nochmal die wenig Schläfer und die viel dazu. Und man sollte sich da einfach keine zu großen Gedanken machen. Also im Normalfall holt sich das Kind schon den Schlaf, den es braucht. Und da kommen wir auch direkt. Zum nächsten Punkt, der besagt nämlich, dass die Schlafdauer jetzt auch wieder ein Fachausdruck intraindividuell rea, relativ gering variabel ist. Das bedeutet wieder übersetzt auf Deutsch, dass der Schlafbedarf vom einzelnen Kind ziemlich konstant ist. Ne, also Ihr werdet praktisch aus einem Schläfer, nicht ein wenig Schläfer machen und umgekehrt auch nicht. Klar kann man durch gute Einschlafgewohnheiten vielleicht nochmal ein Stündchen mehr am Tag oder in der Nacht raushole. Aber wie gesagt, insgesamt ist es doch relativ konstant. Das Kind hat einen Rhythmus und der Körper des Kindes weiß, wie viel Schlaf das er braucht. Und dessen muss man sich dann einfach bewusst machen. Und an der Stelle möchte ich nochmal was ganz Wichtiges sagen, wie wichtig auch ähm, Schlafprotokolle sind zu führen. Also gerade wenn man sagt, man möchte ein bisschen was verbessern oder man ist unzufrieden, es muss ja nicht sofort eine Verbesserung eintreten, weil manchmal stellt man dann fest, ach, es ist doch gar nicht so schlimm. Das muss man sich aber erst mal bewusst machen, dass das Kind eigentlich ein normales Schlafverhalten hat, indem man mal das Schlafprotokoll führt. Da kann ich euch auch die App ähm, Baby-Tracking heißt das, glaube ich, ähm, empfehlen. Das, ähm, da könnt ihr schön Ei geben, wann es eingeschlafen ist, wann es aufwacht, äh, wann es gegessen hat, äh, ne, wann die Wachzeiten sind. Das ist, sind immer nur so ein paar Klicks, müsst ihr nicht immer was aufschreiben. Und dann werdet euch das, das aus in so einer Grafik. Klar, dem einen oder anderen ist das jetzt vielleicht wieder zu theoretisch. Man kann auch einfach einen Zettel nehmen und einen Stift oder sich das ausdrucken im Internet und halt mal wirklich aufschreiben, wann kriegt das Kind was zu essen, wann hat es vielleicht seine Wachzeiten, wann hat es auch seine Schreizeiten der Zeiten, in denen es total übellaunig ist und wann hat es seine Schlafenszeiten. So, und jetzt nochmal auf den Punkt zu kommen, dass das intra individuell relativ ähm, gering variabel ist. Also das heißt, dass das Kind einen relativ ähm, konstanten Schlafbedarf hat. Das merkt man nur dann, wenn man wirklich über eine Woche so ein Schlafprotokoll ausfüllt und man dann merkt, aha, Puh, mein Kind schläft einfach konstant jetzt über den Dach gerechnet so und so viel Stunde und egal irgendwie wann ich es hinlege, oder, oder ähm, irgendwie bleibt das so im Schnitt konstant und da geht viele Eltern Licht auf wo man sagt okay ich muss mich eigentlich gar nicht so verrückt machen das holt sich seinen Schlaf und und dieser sehr entscheidende Aha-Moment kommt dann, dass man sich selber mal reflektieren muss, weil man immer denkt, oh, ich muss das Schlafhalten verbessern, ich muss das machen, ich muss das machen und vielleicht kommt man aber dann auch zur Erkenntnis, ha, ich habe einfach zu große, überschätzte Erwartungen an den Schlafbedarf, ja, weil das ist der aller, aller häufigste Fehler, ich schreibe die jetzt auch in, aus dieser Kinderklinik, die die Eltern machen. Die, die überschätzen den Schlafbedarf ihres Kindes. Die denken sich, ah, das schläft zu wenig, das schläft zu wenig. Dabei haben sie die Schlafprobleme oder die Schlafstörung. Ne? Also oft leiden die Eltern dann mehr wie die Kinder. Die Kinder holen sich den Schlaf dann am Tag oder äh, immer gestückelt, ein paar Stündchen und so und kommen eigentlich auf ihren Bedarf. Ja? Und es bringt einfach schon total viel, das zu erkennen, dass man den Schlafbedarf des eigenen Kindes massiv überschätzt hat und es tatsächlich weniger Schlaf braucht. Das hatte ich ja auch ganz ausführlich geschildert in der vorhergehenden Folge, dass mir halt manchmal dazu neigen, aufgrund knotterigen Phasen, das Kind schon hinlegen zu wollen, ob es am Tag ist oder am Abend. Und dabei ist es noch gar nicht wirklich müde. Dabei wird es noch eine halbe Stunde oder eine Stunde aushalten, wenn man einfach nochmal die Aktivitätsform wechselt oder was Ruhiges macht. Vielleicht auch nochmal was Aktivierendes, vielleicht hat es sich nur gelangweilt. Vielleicht es gibt ja tausend Gründe, wieso es dann quengelig gewesen ist. Natürlich muss man da handeln, auf die Bedürfnisse ein gehen, aber man macht oft den Fehler, das dann zu hinzulegen, weil sich die Äuglein rei reibt ne, oder einen, einen, einen starrenden Blick hat und natürlich sind das Anzeichen von Müdigkeit, aber oft hilft es auch einfach mit dem dann vielleicht, wenn es wirklich kurzzeitig müde ist, mal ein ruhiges Buch anzugucken, ein schönes und dann fängt es wieder und die Batterie ist wieder geladen und es <lacht> hält vielleicht doch eine halbe Stunde auf aus und dann legt das erst hin und ähm, ihr tut euch dann wesentlich ähm, einfacher. Ja? Genau. Ähm, dann ähm, ist der nächste Punkt, Punkt 5, dass Tag- und Nachtschlaf in einem reziproken Verhältnis zueinander stehen. Müssen wir auch wieder übersetzen. Das bedeutet, dass je mehr ein Kind tagsüber schläft, desto weniger schläft es nachts. Bei Babys ist es wieder anders, da habe ich auch in der letzten Folge geschildert, ja, da ist es je mehr die am Dach schlafen, so also bei ganz Kleinen, desto besser ist dann auch ihr Nachtschlaf, ja, das, weil sie einfach nicht überreizt sind. Aber natürlich, je älter das Kind äh, wird, das, ähm, we desto weniger schläft es natürlich in der Nacht, wenn es total viel am Tag schläft. Das ist ja auch irgendwie logisch, man muss aber dann halt wirklich auf passen, ne, bei wenig Schläfern oder wie gesagt, wenn man den Schlafbedarf insgesamt überschätzt und das Kind halt einen dreistündigen Mittagsschlaf macht, kann es dann sein, dass es halt eine Stunde nachts wach im Bett steht ja, und ähm, ihr es total schwer habt, ähm, das wieder zum Schlafen zu bringen. Im besten Fall ist es gut gelaunt und will einfach nur was spielen, aber im schlechtesten Fall ne, weint dann halt äh, eine Stunde und ihr wisst nicht, wie ihr es beruhigen könnt, weil es halt einfach ähm, da noch eine Wachzeit dann dran hängt, die es eigentlich lieber am Tag ähm, gehabt hätte und aufgrund vom zu langen Mittagsschlaf halt nicht gekriegt hat. Genau. Dann Einschlaf- und Aufwachzeiten stehen in einem positiven Verhältnis zueinander. Das bedeutet wiederum, dass je früher halt ein Kind zu Bett gebracht wird, es, ähm, je früher wacht es dann auch wieder auf. Und das habe ich aber schon erwähnt, dass diese Regel nicht für einmalige Ereignisse gilt. Ja? Dass diese Änderung, wenn ihr da was ändern wollt, an der Aufwachszeit, an der Einschlafzeit, dann erst ähm, ne, nach ein paar Tagen mit Erfolg zu rechnen ist. Und dann nochmal der letzte Punkt, den sie aufführen, ist halt, das nächtliches Erwachen auf keinen Fall eine Schlafstörung ist, sondern zum ganz normalen Schlafverhalten gehört und es dann von der Störung gesprochen werden kann, wenn halt das Erwachen mit Schreien, Aufstehen, Wecken der Familienmitglieder einhergeht. Also das ist das, was ich meine. Solange das Kind nur aufwacht und ach mal kurz weint, äh, ne, das ist ach, äh, völlig normal, ihr beruhigt es. Ne? Und wenn es aber dann schafft, wieder weiter zu schlafen und ihr dann auch wieder schön in den Schlaf findet und da keiner drunter leidet, dann ist alles in Ordnung. Dann macht es auch nichts, wenn das mehrmals die Nacht äh, passiert. Wenn aber natürlich dann ihr den K Kampf habt, ähm, oder das Kind den Kampf hat, dass es einfach nicht wieder in den Schlaf äh, kleidet, sondern dann erstmal eine Stunde wach ist, dann ist es natürlich ach, ähm, keine Diagnose eines gestörten Schlafes, sondern dann könnt ihr halt einfach mit ganz num, einfachen Tipps, ne, mit der Schlafverteilung, dieses, ähm, diese vermeintliche Schlafstörung beheben. Gut, kommen wir jetzt nochmal zu einem Kernelement der Elternberatung dort in Zürich. Das ist dann diese Regel, Bettzeit gleich Schlafenszeit. Also wenn man dann ne, diese Punkte beherzigt hat, die ich jetzt gerade erwähnt habe und dann auch ein Protokoll ausgefüllt hat, und das man reflektiert hat, dass man den Schlafbedarf vielleicht auch als zu hoch eingeschätzt hat. Dann müsste man übergehen zu gucken, ist wirklich die Bettzeit gleich mit der Schlafenszeit oder liegt mein Kind wirklich sehr viel länger im Bett, als dass es wirklich schläft, sprich ist es nachts immer mal eine Stunde wach oder mehrmals eine halbe Stunde, möchtest, ähm, dass man mit ihm spielt oder weint dann wirklich sehr, sehr lange Zeit und man kann es nicht beruhigen und ihm wieder in den Schlaf äh, helfen, ja, das sind alles äh, so Punkte, wenn ihr da irgendwie spürt, dass das ähm, zu viel Raum einnimmt und zu lange dauert, da gibt es auch ganz krasse Fälle, wo dann Kinder wirklich drei Stunden am Stück nachts wach sind und die Mütter von eins äh, bis vier wirklich ähm, alles äh, versuchen, auch mit ruhiger Stimme sprechen, das Licht auslassen, <lacht> aber es ist nichts äh, dran zu machen. Ne? Und dann muss wirklich da nochmal reflektiert werden, an welche Stelle kann ich schrauben, dass diese bettzeit gleich Schlafenszeitregel wieder funktioniert. Okay, dann... Ähm, Möchte ich euch dazu natürlich ein paar Tipps geben. Dann wäre jetzt zum Beispiel ähm, ein Tipp, dass man sich mal wirklich überlegt, ob man das Kind morgens, so schwer wie es ist, ich weiß, es ist wirklich schwer, weckt. Weil <lacht> die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch, dass wenn das Kind wirklich, sag ich jetzt mal, nachts ähm, euch da stundenlang auf Trab hält, dass es sich den Schlaf dann am Morgen nachholt oder spätestens am Mittag und da halt stundenlang schläft, ja, also so schwer wie es ist, auch wenn ihr eine Horrornacht hattet und von 1 bis 1 Uhr nachts bis 4 Uhr morgens ähm, hier äh, euer Kind bespaßt habt, ja, oder herumgetragen habt, es ist dann halt leider kontraproduktiv, wenn man dann schön mit dem Kind mega lang ausschläft, dann bis elf oder zwölf Uhr mittags. Es ist dann wahrscheinlich echt das Sinnvollste, dann mit ihm oder ihr, um, weiß ich nicht, ähm, morgens aufzustehen, auch wenn es quengelig ist, auch wenn ihr Augenringe habt, <lacht> bis zum geht nicht mehr, das tut mir total leid und ich weiß, wie das ist, ich kann das selber nicht, ich bin ja da recht locker und wir haben da einen lockeren Rhythmus gefunden, aber ähm, ich hatte auch schon die Phasen, wo es wirklich sinnvoll war, auch ähm, ja, dann so eine Wachzeit am Morgen, da haben sie ja eh einen geringeren Schlafdruck und so, ne? Und Natürlich ist es mega, wenn man dann sein Kind nochmal zum Schlafen bewegt und nochmal schön ausschlafen kann bis um neun. Aber manchmal merke auch ich, dass es gescheiter gewesen wäre, um sieben bei seiner so ersten Wachzeit mit dem zu stehen und schön zu spielen, ne? dass man dann einen Schlafrhythmus ähm, hinkriegt, der über den ganzen Tag gut läuft. Also, liebe Leute, so, so hart, wie es ist, ne? wenn euer Kind da eh meistens, ähm, dann mal so eine Wachphase hat, wo ihr merkt, der Schlaf wird leichter. Ähm, ne, dann ist es ja nicht so, dass ihr das da rausreißen müsst aus dem Schlaf oder mega aktiv wecken müsst. Ihr könnt es halt dann einfach unterstützen und ne, mit ihm sanft ähm, aufstehen. Ja, dass einfach da diese Nachholmöglichkeit nicht mehr besteht. Ja, sonst holt sich das den, den Schlaf ja wieder am Morgen oder am Mittag und ihr habt dann nachts wieder dasselbe Spiel, dass es euch wach ähm, im Bett liegt um Mitternacht. <lacht> genau. Also okay, dann ist das halt so das erste Mittel, auch wenn es sehr schwer ist, das Kind zu wecken. Dann ähm, ist es noch ein sehr wirkungsvolles Mittel, halt den Mittagsschlaf genau zu beobachten. Ähm, schwierig ist das natürlich bei wenig Schläfern, ja, das gescheit einzuschätzen, weil man denkt ja schon, man guckt sich Tabellen an und denkt sich Pi mal Daumen, ja, ne, so ein wo stündige das ist jetzt nur ein Beispiel je nach Alter, ne? ist doch nicht verkehrt, ne. Und dabei sind vielleicht dann schon diese zwei Stunden zu viel, ja. Und ähm, es würde besser tun, halt äh, doch kürzer zu schlafen, ja, ähm, damit es einfach dann genug Schlafdruck äh, für die Nacht auf Baut. Ja, wenn euer Kind noch zwei Schläfchen braucht, wie gesagt, kannst ja auch morgens oder Nachmittagsstündchen. Aber halt einfach das mal beobachten, Protokoll führen, wie ist der Schlafbedarf von meinem Kind und dann halt richtig auf die Nacht ach verteilen und dann auch am Tag zum Beispiel beim Mittagsschläfchen kürzen. Genau. Ähm, dann gibt es noch das Phänomen, <lacht> beobachte ich auch bei meinem Kleinen, dass die natürlich ähm, am späten Nachmittag besonders gut nochmal schlafen. Ne? Und wir haben jetzt zum Beispiel gerade äh, den Fall, äh, dass er ja noch zwei Schläfchen eigentlich macht, eins vormittags, eins äh, nachmittags und ähm, diese Nachmittagsschläfchen dann halt ziemlich ausarten manchmal. Und jetzt zum Beispiel heute hat er bis halb sieben Uhr abends geschlafen. Ne? Also ist ja klar, dass ich den nicht vor halb zehn äh, frühestens ins Bett kriege. Ja? Aber wie gesagt, mir sehen das Jetzt locker, wir haben eh Geburtstag auch gefeiert und da war das in Ordnung, ja, das kann man auch mal machen, das ist gar kein Problem, ich bin eh ein Gegner von so einem ganz, ganz starken Rhythmus, ähm, ne, ein bisschen Struktur schadet nie, aber man sollte sich ja auch nicht verbeißen. Ich will euch nur damit sagen, dass natürlich da eine große Verlockung besteht für die Kleinen, weil ja auch da am Nachmittag oder am Abend da diese Schlafhormone ausgeschüttet werden, ja, dass das natürlich dann ein Nachmittagsschläfchen ähm, überhand nimmt und ihr dann das Kind halt sehr spät abends erst ins Bett bringen könnt. Wenn ihr es früher neigt, habt ihr dann wieder die Gefahr, dass es dann halt nachts aufwacht und da dann der Bär steppt. Oder ihr habt die Gefahr, dass halt, wenn ihr sagt, nee, es ähm, gibt ja auch noch den de anderen Fall, wo das nicht so locker sehen wie ich und sagt, ah ja, mein Gott, ne, wenn es halt jetzt noch mittags schläft, schläft, dann läch ich später abends hin, da fahre ich ziemlich gut mit, muss ich sagen. Aber es gibt ja auch die Fälle, die sagen, nee, also das gehört mir nicht ins Haus, dass mein Kind jetzt noch mal äh, noch äh, weiß ich nicht, von halb vier bis halb sechs äh, schläft. Also auf keinen Fall, sorry, mein Abend ist mir heilig. Ja, das ist alles schön und gut. In seltenen Fällen kann es euch aber dann passieren, ähm, wenn das dann so eine massive, lange Wachzeit über Nachmittag und über Abend hat, ne, dass es erstens mal überreizt ist. Und im schlechtesten Fall euch das dann trotzdem noch einen Nachmittagsschlaf macht, dann halt zum Beispiel von 8 bis 9. Ja, Ihr denkt euch, ach, ich habe zum Glück den Nachmittagsschlaf weggelassen, genug Schlafdruck aufgebaut ne? und das lege ich jetzt schön Raumschlafenszeit um 8 Uhr ins Bett, ja, und da ähm, habe ich jetzt nichts falsch gemacht, ich habe es extra noch mittags nicht hingelegt, ne soll ich mir manchmal nicht machen, äh, dass das nicht ausartet und so, ja, und dann Pustedeckel, dann macht es nämlich einen verspäteten Mittagsschlaf, der Nachmittagsschlaf dann halt von 8 bis 9 und ich habe dann manchmal den Fall, dass es Glockenwach ist um halb 10 und ihr es erst wieder um 1 ins Bett legen könnt, ja, also ihr merkt schon, wie man es möchte, ist es manchmal nichts. Ihr müsst einfach einen Rhythmus für euch finden, der tolerierbar ist und wo ihr sagt, ja, okay, ne, wenn mein Schlaf mir nachts ähm, heilig ist, muss ich einen Weg finden, dass das mir halt nicht dann um Mitternacht noch Glocken wach ist. Okay. Also, jetzt, ähm, wie gesagt, hatten wir das mit dem morgendlichen Wecken, wir hatte die Verkürzung vom Mittagsschlaf, wir hatten nochmal die Verteilung von der Vormittags- und Nachmittagsschläfchen, dass das Nachmittagsschläfchen sowohl nicht äh, so ganz weit hin und nicht so ausufernd sein sollte, aber auch, wenn man es weglässt, dass dann manchmal auch nichts ist. Genau, und wir hatten jetzt auch das Thema mit den Wenigschläfern behandelt, mit der Schlafenszeit gleich Bettzeit, dass es bei Wenigschläfern natürlich für Eltern massiv schwierig ist, diese Regel einzuhalten, weil die sich immer denken, oh, mein Kind müsste doch mehr schlafen, oh, mein Kind müsste doch mehr schlafen. Und klar, ne, dass äh, dann total schwierig ist, das morgens auch noch zu wecken, ne, in der Hoffnung, dass es dann vielleicht auch wirklich mal die Nacht durchschläft. Aber wenn ihr wirklich erkannt habt und Protokoll geführt habt und erkannt habt, dass euer Kind ein wenig Schläfer ist und dass da jetzt nicht viel dran zu machen ist, und es euch vielleicht mh, am Tag, obwohl es all das bedingt, eigentlich noch äh, Schläfchen bräuchte, gar nicht schläft, diese Fälle gibt es ja auch, ja, dann ähm, fahrt ihr, denke ich, oder sagt auch die Wissenschaft am besten damit, wenn ihr dann wirklich wenigstens dafür sorgt, diese Schlafenszeit, gleich Bettzeit ähm, zu berücksichtigen, dass es euch halt nachts kontinuierlich ähm, durchschläft, ja, also, ne, wenn es zum Beispiel wirklich, ähm, insgesamt, sage ich jetzt mal, nur acht oder neun Stunden ähm, schläft, ja, und tagsüber gar nicht mehr, ja, dann bringt es ja nichts, ähm, sage ich jetzt mal, das ich was erzwingen zu wollen. Dann muss man sich damit abfinden, okay, er hat einen Schlafbedarf auf 24 Stunden gerechnet, einfach nur von acht ähm, oder neun Stunden und die lege ich mir halt jetzt komplett in die Nacht. Ne? Weil wenn wir ihn mittags hinlege und er schläft zwei Stunden, das ist dann auch nochmal gekürzt und dann schläft er uns die Nacht insgesamt nur sechs Stunden. Ja? Und wenn ich ihn dann halt abends hinlege, ist der Klaus schon wieder um vier Uhr wach, weil dann einfach nicht mehr drin ist. Ja? Also bei wenig Schläfern ist halt sagt ähm, auch dieses umstrittene Buch, <lacht> ist es wesentlich schwer, diese Regel einzuhalten. Aber wenn man halt die Erwachsenen halt nachts auch zu ihrem Schlaf kommen wollen, dann ne, ist es halt schwer, aber ähm, das Sinnvollste, dass, äh, den Schlaf dann auf die Nacht zu legen. Genau, und nicht krampfhaft halt noch einen Mittagsschlaf machen zu lassen, sodass ich dann den Nachtschlaf noch mal um ein, zwei Stunden verkürzt, obwohl der ja eh schon wenig war. Jo. Gut, dann beziehen wir uns noch kurz aufs Buch, also äh, was ist, wenn euer Kind zu früh aufwacht, wirklich schon um vier oder um fünf oder so. Äh, dann, das haben wir jetzt schon oft genug gesagt, muss man natürlich überprüfen, ob es ja schon um 7 Uhr ins Bett geht. Ja? Dann ist es ganz natürlich, dass es vielleicht schon um 4 oder 5 Uhr wach ist. Dann einfach die Schlafenszeit halt ähm, nach hinten verlegen. Wenn es natürlich dann weiterhin, obwohl ihr da ähm, eine Woche oder zwei gewartet habt auf Besserung, trotzdem immer noch um 5 Uhr aufwacht, könnt ihr es leider auch mit einem unverbesserlichen Frühaufsteher zu tun haben. Ja, dann habt ihr euer Möglichstes getan, aber dann ist es ähm, gescheiter, wenn er es weiterhin früh hinlegt, dass es wenigstens zu seinen äh, Nachtstunden äh, gescheit ähm, kommt, ja. Aber in vielen Fällen ähm, oder in den meisten hilft es halt tatsächlich, äh, die dann äh, nach hinten zu verschieben, damit ihr äh, früher äh, morgens dann ein bisschen länger schlafen könnt, ja. Dann, wenn es noch in dem Buch geschrieben das finde ich so ein strittiges Thema mit diesem gelernten Hunger, dass halt manche Kinder dann um 5 Uhr wach werden, weil sie einfach Hunger haben, gelernten Hunger haben, den man ihnen so beigebracht hat, das mag ja manchmal schon der Fall sein. Wobei ich ja finde, ne, dass nachts für die Gehirnentwicklung die eine oder andere Milchflasche auch nicht verkehrt ist für ein Baby. Und diese Studien mit ab sechs Monate brauchen die keine Nahrung mehr nachts. Ja, ist ja auch manchmal sehr strittig, ja, und das Buch an sich ist ja sehr strittig, also auch was diese gelernte Hunger angeht. Naja, das kann ich aber noch einigermaßen nachvollziehen, aber manchmal ist es halt einfach so, ach, dass die, es das gar nichts mit Hunger zu tun hat, dass das ach Durst ist, ja. Und wir kennen es doch selber, wenn mir eh irgendwie. <lacht> mit offenem Mund schlafen oder so und dann wach werden oder bei Mittagschläsche gebracht gemacht haben. Also da laufen wir doch sofort zum Kühlschrank und holen unser Glas äh, Wasser raus. ja. Und äh, wie soll dann ein Kind weiter schlafen, ne, wenn es doch da wirklich doscht oder Hunger hat? Äh, klar, was die jetzt negativ betiteln, ne, dass es dann am Schlaf gehindert wird, sehe ich aber auch als Chance schreibe sie ja auch dann an anderer Stelle in dem Buch, dass es manchen Kindern wirklich hilft, früh frühmorgens mal ihr Milchfläschchen zu kriechen, ach wenn es um 5 Uhr ist oder so, dass sie dann einfach noch mal bis 7 weiter schlafen, seelenruhig, ja, und dass das ach nicht äh, verkehrt ist, ja, also lasst euch da nicht äh, verunsichern, dass die nachts oder morgens äh, keine äh, Milch haben dürfen, ja, was hilft, das hilft und wenn das euch ein bisschen was bringt, das Schläfchen äh, nach, ähm bei der auszudehnen, dann ist das auch in Ordnung. Dann schreibe sie: Ach, ähm, wenn natürlich das Kind schon gegen 9 Uhr oder noch früher sein er erstes Morgenschläfchen macht, ja, also bei Kleinen ist es ja so, dass die teilweise noch drei Schläfchen am Tag machen, dann auf zwei, auf eins gehen, aber wenn dann halt das erste Schläfchen schon äh, gegen 9 Uhr wieder stattfindet oder noch früher, dann ist es. Eigentlich nur so eine Nachholung vom Nachtschlaf, ja. Und da ist es natürlich so, wenn man wirklich nicht will, dass das Kind halt um 4 oder 5 wach wird, und dann wäre es wahrscheinlich gut, wenn man es erst nach 9.30 Uhr hinlegt, wenn es jetzt noch zwei Schläfchen macht, schreibe so, und wenn es nur noch ein ähm, Schläfchen macht, äh, dann halt wirklich bis zur Mittagszeit zu warten, sodass überhaupt nicht die Möglichkeit besteht, am frühen dann diesen Nachtschlaf zu nachzuholen, ja, ähm, weil man halt schon um 4 Uhr aufgestanden ist. Genau, dann ist ja noch so ein Punkt klar, welche die Betriebsamkeit äh, kann es natürlich auch geweckt werden, wenn jetzt ein Elternteil halt aufsteht ähm, und sich fertig macht zum Arbeiten, haben halt manche Kinder, der Schlafdruck fehlt ja dann, der ist ja über die Nacht dann abgebaut und am Morgen haben die halt den leichtesten Schlaf und wenn sie da dann halt irgendwas hören, dass sich jemand anzieht oder die Tür geht, kann es schon bewegen, dass sie dann aufwachen, obwohl sie gern noch ein Stündchen länger oder zwei geschlafen hätten. Klar kann man sich natürlich mit dem Partner absprechen, naja, leg ich halt die Sache raus oder verhalte ich halt extrem leise, dass das ähm, nicht der Grund ist. Hm. Genau, das war jetzt der Punkt, wenn euer Kind zu früh aufwacht, haben wir abgehandelt. Und der letzte Punkt, den wir jetzt noch ansprechen, ist, was ist, wenn das Kind zu spät einschläft? dann ist auch wieder so eine Möglichkeit, dass man es halt morgens ähm, früher weckt und späte Tagesschläfchen vermeidet. Genauso ähnlich ist es wie bei den, ähm, also bei späte Tagesschläfchen ist es ja ähnlich wie bei den Kindern, die auch zu früh aufwachen. Genau. Und ähm, dass man halt auch ein harmonisches Abendritual einhalten soll, genau und darauf achten soll, dass halt das Kind ach, ähm, abends ähm, nicht zu so viel Zeit in seinem Bett verbringt, ohne zu schlafen, okay? Also, weil es bringt nichts, wenn das dann Stunden oder zwei euch rumturnt, dann war es vielleicht tatsächlich auch einfach nur nicht müde. Diese Zeit sollte man sich dann auch sparen, wenn das Kind da eh schlaflos ähm, im äh, Bett verbringt, sondern es dann einfach wirklich auch wenn es euch stört, dass es so spät am Abend ist. ja, äh, Einfach dann hinlegen, wenn es wirklich müde ist, auch wenn es sehr spät ist. Und wenn ihr daran aber was ändern wollt, dann bringt es nichts, wenn ihr euch ein, zwei Stunden mit dem Kind ins Bett legt, schon früher, bevor es wirklich müde ist, in der Hoffnung, dass es euch doch einigt. <lacht> Sondern es ist dann echt effektiver, wenn ihr weiterhin die späte Abendszeit beibehaltet. Wenn es wirklich müde ist, es dann hinlegt, ne? dass es da genug Schlafdruck habt. Aber es dann halt morgens wirklich Früher weckt. Ne? Und genau, dann wird sich automatisch die späte Abendszeit mehr nach vorne verlegen, wenn man dann auf die richtige Verteilung noch der Tagesschläfchen achtet. Genau. Ja. Dann kann man nochmal ähm, zusammenfassen, dass halt, ähm, ja, das wirklich gute Tipps sind. Finde ich vor allem diese Bettzeit, Schlafenszeitregel, auch dieses Führen mal von einem Protokoll, dass man den Schlafbedarf nicht überschätzt und ne, sich einfach bewusst macht, wie man den Schlaf am besten verteilen könnte. Neben der richtigen Verteilung, klar, kommt es auch noch auf die Qualität und Quantität an, ne, wie viel es ähm, schläft, dass das alles passt. Aber ansonsten bin ich davon überzeugt, ihr rockt das, wie äh, ich es immer sage <lacht> und macht euer Bestes und macht euch nicht verrückt. Es war jetzt alles sehr viel Theorie und manche überlegen sich dann, ne, mache ich eine halbe Stunde früher, eine halbe Stunde später oder äh, wie ermögliche ich meinem Kind der optimale Schlafrhythmus und die optimale Verteilung. Das wird es nicht so geben in der Form. Wenn ihr da locker dran geht, fahrt ihr am besten damit und wie gesagt die Tipps, wenn es die Forschung sagt, zum Beispiel dass mit den sieben Tage bis 14 Tage, dass sich es dann eine Änderung einstellt, auch da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es das manchmal nach einem Tag schon oder zwei schon wesentlich besser geworden ist und man sich da wirklich nicht so sehr verrückt machen sollte. Genau, einfach locker und leicht. Und was ich auch in der vorhergehenden Folge gesagt habe, mit dem Schlaffenster berücksichtigen. Ach, ne, wenn es einmal nicht geklappt hat, mit Hühnleche, locker machen, nochmal aufstehen, nochmal was anderes machen, <lacht> Spaß haben, Spaß, Humor ist das Allerwichtigste und das nächste Schlaffenster abwarte und das dann gut einschläft und ihr schon mal der richtige Stadt hingelegt habt. Und dann klappt es auch mit der Nacht, wenn ihr dann nochmal den Tag reflektiert und da mal so ein Protokoll führt. Genau, und ansonsten sind das alles nur Tipps und auch wenn da Forschung drüber steht, <lacht> ähm, sind die nicht in Stein gemeißelt. Euer Kind kann trotzdem anders äh, ticken, wie gesagt, dieses Buch, ach, wo da einige Tipps davon sind, ähm, steht ja auch in der Kritik. Also ähm, selbst wenn Studien das so oder so oder so sagen, ihr seid die Eltern, ihr entscheidet das und Solange ihr alle genug Schlaf kriegt, müsst ihr sowieso überhaupt gar nichts ändern. <lacht> und lasst euch da auch nichts äh, Neirede, so viel wie, oh, der mich doch schon längst immer durchschlufen oder die oder der. Ähm, genau, ihr macht da alles Gold richtig und auch wenn ihr am Limit geht, meistens kann man durch so ein paar Umstrukturierungen schon einiges bewegen und da drücke ich euch ganz fest die Daumen und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, Liebe und viel, viel Humor mit eurem kleinen Goldschatz und eurer kompletten Family. Macht's gut, tschüss. das war es jetzt auch schon fast wieder. <lacht> Zwei wichtige Anmerkungen habe ich noch zum Thema und zwar ist ähm, das ein bisschen mit den Eulen und Lärchen zu kurz gekommen. Wir hatten es ja über wenig Schläfe und viel Schläfe. aber es gibt natürlich auch noch die Eulen und die Lärchen, als einfach Kinder, die halt gerne entweder länger aufbleiben und dann einen guten Schlaf haben und ausschlafen wollen oder halt die, die wirklich früh ins Bett müssen und das richtet sich ja natürlich auch ein bisschen nach den Eltern. Ja? Also es bedeutet jetzt nicht, dass ihr die ganz, ganz spät oder sehr, sehr früh immer reinbringen müsst. Ihr habt da schon auch Spielraum, aber natürlich, wenn ihr euch überlegt mit der Schlafverteilung, solltet ihr euch darüber vielleicht auch noch Gedanken machen, <lacht> ob äh, ihr vielleicht auch selber eine Eule oder eine Leiche seid und ob das Kind nach euch oder eurem Partner kommt. Genau. Das war das eine. Das andere ist noch äh, wegen der Verschiebung der Einschlafzeiten. Also ich hatte auch erzählt, dass wir da jetzt mal eine Ausnahme hatten, wo er recht spät ins Bett ist. Ansonsten versuche ich ja, dass er bis 4, maximal 5 Uhr sein Nachmittagsschläfchen gemacht hat, sodass er dann zwischen 8 und 9 ähm, ins Bett. Geht. und das ähm, ist auch immer ein bisschen ein paar Tage mit wieder ähm, nicht mit Training, würde ich es jetzt nicht nennen, aber ein bisschen mit Übung verbunden. Weil, wenn man natürlich dann mal einen Tag hatte, wo es außer der Reihe war oder zwei, aus welchen Gründen auch immer, kann ja auch mal eine Krankheit oder ähm, sonst irgendwas sein, wenn er zahnt ähm, genau und euch irgendwie den Tag durcheinander haut ähm, dann kann es sein, dass ihr auch wieder ein paar Tage braucht, bis ihr euren Rhythmus äh, oder bis das Kind wieder seinen ursprünglichen Rhythmus gefunden habt, das ist aber alles kein Problem, ich hatte ja erwähnt mit dem Verschieben der Einschlafzeiten wie man das machen kann aber da habe ich vergessen zu sagen, dass man es vielleicht behutsam angehen sollte, also wenn ihr auch da guckt, dass dann das Nachmittagsschläfchen nicht zu spät ist oder halt morgens nicht ewig, <lacht> bis 11 oder zwölf ausgeschlafen wird oder ne, ihr es halt früher wecken müsst, weil ihr sagt, das geht so in der Nacht nicht mehr oder es geht viel, viel zu spät ins Bett. Wenn ihr da was ändern wollt an der Einschlafzeiten, dann wie gesagt behutsam vorgehen, auch wenn ihr es jetzt geweckt habt oder den Nachmittagsschlaf, weil er vorgezogen habt, dann ist trotzdem noch nicht automatisch zu erwarten, dass ich äh, ne, am selben Tag äh, die Einschlafzeit ähm, auch dementsprechend nach vorne verschiebt. Hatte ich ja schon gesagt, dass aufgrund von einem einmaligen Ereignis das noch nicht so sein wird. Aber was ich vergessen hatte, was mir jetzt noch wichtig ist, ist zu sagen, dass man das viertel oder halbstündlich dann nach vorne verlegen kann. Ne? Also von Tag zu Tag halt immer mal eine Viertel oder eine Halbstunde dann das Kind früher ins Bett lege und dann schafft man das so behutsam halt die Einschlafzeit nach vorne zu verlegen, weil es kann sein, dass das ähm, ne, rhythmusbedingt das Kind erstmal seiner alten Einschlafzeit <lacht> ein bisschen nachtraut und da vielleicht vorher noch nicht äh, richtig müde ist und dann ist es ähm, erfolgsversprechender, wenn man da halt ganz behutsam dran geht und ähm, das immer sachte dann nach vorne verschiebt, viertelstündlich oder halbstündlich. Genau, das war's schon. Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge. Könnt ihr mir gerne auf Facebook oder auf Instagram, da bei Instagram unter Carina-Stab ähm, schreiben. Und ansonsten hoffe ich, dass es ähm, für euch hilfreich war. Ich weiß, es war jetzt recht viel Theorie. Genau, die nächste Folge wird wieder ein bisschen kürzer. <lacht> Macht's gut, tschüss! Hey, sorry, eins noch, aber das ist wirklich noch wichtig, das muss ich einfach noch erwähnen und zwar, wenn ihr euch solche macht, dass ihr was enden müsst an der Verteilung oder was, weil es jetzt nachts der Horror ist oder so, dann wartet aber vielleicht erst mal ein, zwei Wochen ab, ne? weil diese Schübe, die sind echt unberechenbar und die stehen auch nicht immer im Buch, also ähm, manchmal kommt da auch was total Unvorhergesehenes. Es ist Zahn oder es hat irgendwelche anderen Schmerzen. Und ihr wisst nicht genau, was es ist. Und oft sind es halt auch dann diese ähm, Schübe, ja, wo die Kinder damit zu kämpfen haben. Und da sage ich ach, viele Schlafexperte, dass ähm, na, wenn man mal eine schwierige Zeit hat, dass man da echt ähm, erst mal zwei Wochen abwarten sollte, ob es nicht von alleine widerlegt, bevor man dran rumdoktet. <lacht> genau, das war's noch. Und jetzt sage ich endgültig,